0: Essentiel. Essentiel! Bien plus que de la radio Parrainer un enfant dans un pays pauvre, c'est super quand même! Tu parles, c'est pas ça qui va changer la face du monde. Et en plus, je suis même pas sûr que ton argent arrive à destination. Là que tu parles, Sophie et Lauriane.
1: Près de 800 millions de personnes dans le monde vivent avec moins de 2 dollars par jour, et chaque année, ce sont plus de 6 millions d'enfants qui meurent avant d'avoir atteint l'âge de 5 ans. À l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, on parle aujourd'hui du parrainage d'enfants. Est-il un moyen efficace pour lutter contre la pauvreté Eh bien, on va y répondre tout de suite, Sophie, avec nos invités.
2: Bienvenue à toi qui nous écoutes. Tu es sur Essentiel Radio et c'est là que tu parles. Doris Lévy-Alvarez, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chargée de communication chez Cell France, une association protestante de solidarité internationale qui
1: agit en faveur des populations en détresse dans les pays en développement. Oui, c'est ça. Sajine Mesider, bonjour. Bonjour mesdames. Alors si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est parce que vous avez bénéficié d'un programme de parrainage d'enfants en Haïti. Vous êtes actuellement infirmière et engagée dans la promotion de la santé dans votre pays. Bienvenue Merci. Oui, merci à
2: toutes les deux d'avoir accepté notre invitation. Alors, avant de vous laisser la parole, on a tendu notre micro dans la rue en cette journée internationale du 17 octobre pour l'élimination de la pauvreté. On vous a demandé quels seraient, selon vous, les moyens les plus efficaces pour aider les enfants défavorisés en écoute.
0: Alors, le moyen, ce serait pour moi, une société... Euh plus juste, moins individualiste. moi, c'est juste la base, en fait. L'éducation et les sous, en fait. aussi bien en France qu'à l'étranger. À, à bon volonté, euh, la charité, voilà. Moi, on peut les aider. Ça. Je pense que c'est très important. Je pense que ce qu'on fait ne doit pas suffire, puisqu'il y a toujours des populations pauvres. Mais je ne sais pas comment redistribuer la richesse. Ça me dépasse.
2: Je sais pas, je pense qu'en France, on a plein de mécanismes solidaires et je pense que c'est déjà pas mal. Après, malheureusement, on peut pas aider tout le monde. Fin...
1: On ne peut pas aider tout le monde, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Hein Alors on a choisi de parler du parrainage d'enfants comme un outil concret pour venir en aide aux enfants défavorisés. Et pour commencer, on va peut-être s'attarder sur euh, ce qu'est le parrainage d'enfants. Doris Lévy-Alvarez, il fallait en donner
0: une définition de quelques mots alors le parrainage c'est une relation entre un enfant dans un pays en développement et puis un parrain ou une marraine ici en France. L'idée c'est que le parrain ou la marraine va aider l'enfant et l'enfant sur place, il va être dans un centre d'accueil. En fait, il va bénéficier de services liés à la nourriture, au soutien scolaire, à tout ce qui est médical, alimentaire, euh, voilà, des activités et puis aussi en tant qu'organisation chrétienne un, un, un enseignement partage chrétien.
1: Et alors peut-être quelle est la différence avec l'adoption
0: Alors bah, l'adoption du coup c'est quelqu'un qui va aller chercher un enfant et puis qui va le ramener ici en France. Là l'idée c'est que le parrain la marraine va aider l'enfant depuis la France et l'enfant dans le pays dans lequel il est, il va rester dans son contexte familial, c'est quelque chose d'important pour nous et il va aller apprendre des choses au centre d'accueil, il va recevoir ses services qu'il va pouvoir aussi ramener et partager à sa famille. Je pourrais justement ajouter, en plus de la famille, la communauté également. Alors, une auditrice vous a adressé une
2: question sur notre numéro WhatsApp, le 0787 250 777 On l'écoute. Bonjour,
3: y a-t-il des critères de sélection ou
2: d'éligibilité
3: pour qu'un enfant intègre le programme de parrainage Et si oui, quels sont-ils
0: alors Doris Lévy-Alvarez, qu'en est-il Alors oui, c'est une question qu'on nous pose euh, régulièrement. Alors bon, c'est des choses qui dépendent, qui changent hein, au niveau des pays, mais bon, il y a deux critères. Le premier, c'est tout bête, mais c'est le, le degré de pauvreté. Mmh. Bon, entre une famille qui est pauvre et une famille qui est très pauvre, <rire> voilà, ça va être euh, cet enfant qui va être privilégié. Le deuxième critère, c'est un critère de proximité par rapport au centre d'accueil. L'idée, c'est que, comme on disait, que l'enfant euh, aille régulièrement au centre, s'il habite trop loin du centre, s'il ne peut pas s'y rendre à pied, euh, voilà, il ne va pas pouvoir être accepté au centre parce que bah, peut-être les premières semaines ça va aller, il va être content, mais si jamais il y a un souci ou quoi, il va sûrement se décourager. Et, euh, voilà. mm -hmm. Donc l'idée c'est vraiment la proximité au centre et ensuite voilà, c'est sur place, euh, le choix est fait par des personnes qui connaissent l'enfant, qui connaissent la famille, qui connaissent le contexte voilà, et qui vont euh, choisir ses enfants.
1: Alors chez euh, celle France, le parrainage d'enfants fait partie de vos champs d'action les plus importants. Pourquoi dans cette lutte contre la pauvreté, vous engagez sur le créneau de l'enfance et puis plus particulièrement du parrainage
0: Bonne question, aussi. <rire> Il s'agit d'en parler dans la voiture et puis elle me disait que investir dans l'enfant, l'enfant c'est lui qui va construire le pays aujourd'hui et demain. Et c'est vrai qu'investir dans un enfant, c'est investir sur du long terme. Et c'est l'une des raisons pour laquelle on veut investir dans ses enfants qui bien souvent
3: euh,
0: ont, ont entendu qu'ils n'ont pas de potentiel, que de toute façon, comme ils sont nés dans une communauté pauvre, ben, ils en sortiront jamais. Et nous, on veut dire, ben non, ce n'est pas vrai et euh, vous pouvez y arriver. Vous avez un potentiel qui est en vous et, et on veut vous donner un petit coup de pouce pour que vous puissiez y arriver.
2: Alors, plusieurs associations œuvrent dans ce domaine. Mmh. Le CEL a pour particularité de travailler en partenariat avec des associations locales. Comment ça s'organise concrètement
0: et en quoi ça fait une différence alors, au niveau du, du parrainage d'enfants, donc oui, on, on travaille toujours avec des acteurs locaux. C'est une, une manière de fonctionner qui... Pour nous, nous paraît dans beaucoup de cas appropriés, mais on, voilà, on, on est bien conscient qu'il peut y avoir d'autres manières de, de fonctionner. Au niveau du parrainage, on va travailler avec des églises locales, donc des églises qui sont implantées dans la communauté, qui connaissent les gens, et donc qui vont avoir à cœur de faire quelque chose. Parce qu'ils voient la détresse qui est autour d'eux, et donc ils vont créer ce fameux centre d'accueil. Et les personnes qui travaillent au centre d'accueil font partie de, de l'église et connaissent le village. Donc en fait, l'idée, c'est que... C'est pas des gens d'extérieur qui n'ont rien à voir avec la communauté qui viennent. C'est des gens qui connaissent déjà et qui connaissent les besoins, qui savent quels sont les soucis et donc qui sont bien souvent plus à même d'y répondre.
1: Alors dans le parrainage d'enfants, il est question d'une aide financière bien sûr. Or il existe une certaine méfiance dans ce domaine-là quant à la bonne utilisation de cet argent. Un auditeur vous adresse une question à ce sujet. On l'écoute.
3: Bonjour. Quelles sont les garanties que le SEL apporte en ce qui concerne l'utilisation des fonds qui vous sont versés Merci.
0: Hmm, bonne question. <rire> bonne question. <rire> Alors, nous, de notre côté, euh, bon au niveau au niveau du sel, on a bien sûr des, des commissaires aux comptes. On a des gens qui vérifient les comptes. Euh, ensuite, sur place, sur le terrain, il y a des audits qui sont faits euh, régulièrement. Donc, on travaille avec des partenaires locaux. Et puis, on travaille à l'international. Donc, on travaille avec une organisation qui s'appelle Compassion Internationale, qui elle-même, du coup, est auditée chaque année. Donc, il euh, y a des audits des centres. Et si jamais un, un centre ne fonctionne pas bien en quoi, il a un certain temps pour se pour se remettre d'aplomb et voilà, il y a des visites aussi qui sont faites, il y a les comptes qui sont publiés, euh, voilà, donc c'est un petit peu des choses qu'on peut trouver et qui nous permettent d'être fiables, si on peut dire ça.
2: De quoi rassurer les auditeurs oui. Ou les personnes qui seraient ouais. peut-être intéressées. <rire> Alors, euh, Haïti est l'un des pays les plus pauvres au monde. Le 12 janvier 2010, on le rappelle, un effroyable tremblement de terre a frappé l'île de plein fouet et a rappelé au monde entier les difficiles conditions de vie dans ce pays. En 2016, c'est l'ouragan Mathieu qui a entraîné la mort de plus de 500 personnes, sans compter les dégâts matériels. Euh, Sagine Mésidor, quelle est la situation actuelle du
3: pays On a été frappé par de nombreux événements. Et dans le 31 de terre en 2010 et le cyclone menti en 2016. Pour le tremblement de terre, beaucoup d'activités ont été réalisées. Des reconstructions ont été faites et des abris ont été construits. La situation va mieux pour le moment, mais il reste encore à faire. Et surtout, il y avait eu des reconstructions parasismiques ou antisismiques, si je peux dire ça. Et des personnes ont été dans, dans leur maison bien dans leurs demeures respectives, mais il y a encore des personnes qui sont sous les têtes. Et pour le cyclone de en 2016, c'était surtout la région sud du pays qui était frappée. Il y avait eu, comme vous le savez, beaucoup de pertes en vie humaine, de maisons détruites, de têtes de bétail. Euh, Jusqu'à présent, il y a encore du souci, mais le pays où on est né de ses cendres. Et alors, parlez-nous de votre enfance en Haïti. Du village d'où je viens, c'est un village pauvre. Et c'est un village aussi où le potentiel richesse de la région, c'est la pêche et l'agriculture. L'éducation aussi, mais très peu, parce que là où j'ai passé mon enfance, les cinq premières années de mon enfance, il n'y a pas eu de grandes écoles. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles mes parents ont décidé de nous déménager de ce village vers un autre village pour aller à l'école. Et c'était surtout dans, dans l'objectif que les enfants aient de meilleures éducations. Et voilà, c'est de là étant que va s'ouvrir une nouvelle porte. C'était la porte du parrainage.
2: Et justement, comment vous avez intégré
3: le programme de parrainage Compassion Mais Comme je le disais, mes parents, dans le souci que les enfants aient de meilleures éducations, ils ont décidé, parce que mon papa était professeur, mais ma maman ne savait pas lire elle-même. Donc, euh, dans le souci que les enfants aient de meilleures éducations, les parents ont décidé de nous déménager du village et que nous soyons dans un autre village où l'éducation est beaucoup plus développée, où l'éducation est de meilleure qualité. Donc, euh, nous avons été logés par notre grand-mère qui nous servait de nounous, parce que c'est un peu ça la réalité haïtienne. Les grand-mères le plus souvent servent de nounous pour leurs petits-enfants. Et puis, on était partis vers l'autre village pour aller à l'école. Et puis... Le bâtiment de l'école, il y avait aussi l'église et un centre d'accueil. Et voilà qu'un jour, il y avait une voisine d'à côté de ma grand-mère qui elle-même avait des enfants. Il y avait un d'entre eux qui faisait partie des enfants du, du centre d'accueil. Elle a partagé alors la nouvelle à ma grand-mère, disant que voilà une opportunité qui est offerte aux enfants qui sont de la communauté c'est qu'un enfant peut être accepté au niveau du centre d'accueil et voilà les services auxquels l'enfant pourra bénéficier. Et je vous rappelle que ma grand-mère ne savait pas lire. Hein? Donc. Euh, elle essaie de comprendre toutes les opportunités qui sont offertes quand un enfant est accepté au niveau du centre d'accueil. Curieuse qu'elle était, elle a été au niveau du centre d'accueil pour aller chercher, pour avoir plus d'informations. Et puis là, elle a eu les informations et puis elle devait apporter mon acte de naissance qui malheureusement, elle n'en avait pas. Donc, euh, elle a marché de, du village là où elle est pour aller vers mes parents. Elle a fait environ 150 à 200 km de marche mmh. pour aller non seulement donner là à nous faire la nouvelle à mes parents, mais aussi pour récupérer l'acte de naissance. Et du coup, elle est retournée, elle a apporté les documents et voilà, nous avons été acceptés au niveau du centre d'accueil. Mmh. Alors concrètement, comment ça se traduisait au quotidien De quelle aide vous avez bénéficié Quand un enfant est accueilli au niveau du centre d'accueil, l'enfant bénéficie de plusieurs services. Et l'un des services qu'il bénéficie, c'est le support scolaire, que je parle de support scolaire, les frais scolaires, parce qu'en Haïti, pour les écoles privées, on doit payer parce que l'éducation et la santé coûtent cher en Haïti. Mm -hmm. Si on n'a pas d'argent, on ne peut pas avoir accès à ces genres de services. Mm -hmm. Donc, euh, mes parents n'avaient plus cette charge pour les frais scolaire, les scolaires, les matériels scolaires, l'uniforme et à l'école aussi. Et au niveau du syndicat, on avait eu aussi un support alimentaire, on avait aussi un support médical, on avait eu un check-up médical chaque année et d'autres consultations aux besoins. Et on avait eu aussi une assistance médicale. Et puis, une formation appuyée sur l'aspect biblique, parce que quand même, on est une institution chrétienne, donc l'aspect biblique et spirituel est très, très important pour le développement de l'enfant.
2: Alors, on va maintenant s'intéresser à la relation par un filleul. Une auditrice vous a laissé un message sur notre WhatsApp. On le rappelle, le 0787 250 777. On l'écoute. Bonjour à tous. Bonjour. Comment se passe concrètement le parrainage Est-ce que ben, l'enfant que l'on parraine, on a un peu euh, des nouvelles de sa vie Savoir euh, ce qu'il fait euh, Est-ce qu'on prend un peu part à sa vie en fait Merci beaucoup, bonne journée. Une question importante, n'est-ce hein, pas Oui, c'est une importante
3: question et cette question-là me revient presque toujours. <rire> La relation qui existe entre le parrain et le filleul, c'est une relation individuelle et personnelle et ça dépend d'un couple parrain filleul à un autre. Moi, même la relation que j'avais vécue, c'était une relation spéciale et particulière. C'est des personnes qui manifestaient de l'amour, de l'affection à mon égard. C'est des personnes qui avaient du souci, je dirais, autant que mes parents, mais qui ne me connaissaient même pas. Et ce sont des personnes avec qui je partageais des nouvelles de ma famille, des nouvelles de mon pays, et de mes succès, de ce que j'apprends à l'école... Et de la relation que je partage avec eux, je voulais toujours avoir de leurs nouvelles, ce que j'apprends de nouveau, ce qu'il y a de nouveau dans leur famille. Et on partageait aussi de bons souvenirs et la lettre que tu m'avais envoyée, voilà ce qui m'a plu dans la lettre. Et c'était ainsi des deux côtés. Et pour connaître tout ça, on savait recevoir des cadeaux de cette parents également. On recevait mmh. des cadeaux de Noël, des mmh. cadeaux d'anniversaire et parfois des cadeaux pour même pour la famille. Alors, dans le parrainage d'enfants, on dit que
1: l'impact se ressent sur la famille et puis aussi sur la communauté. Hein, vous le disiez tout à l'heure. Est-ce que vos parents, vos frères et sœurs ont bénéficié justement des retombées de ce parrainage dans leur vie
3: Directement et indirectement, ils ont bénéficié parce que je n'ai pas été le seul de la, la seule de la famille à être bénéficiaire du parrainage. Mm -hmm. J'ai eu aussi mon petit frère qui a été aussi bénéficiaire du parrainage. Mais j'ai eu aussi ma grande-sœur grande et mon grand-frère. Ils ont bénéficié indirectement parce que ce que nous avons appris au niveau du centre d'accueil, nous avons partagé ça aux parents, aux frères et sœurs, à la famille, à la communauté. Donc, voilà que ce que nous avons appris a aussi un impact sur la famille, sur le village également.
0: Oui, c'est vrai ce que tu disais, ce qui est intéressant, c'est que euh, le fait que vos parents n'aient plus à payer pour euh, vous, et pour ton petit frère et toi-même, bah, du coup, ça a permis aussi aux, aux deux grands, aux grands frères et à la grande sœur, entre guillemets, d'avoir plus et que les parents mm -hmm. puissent peut-être plus se recentrer là-dessus. Donc, c'est là aussi, on voit l'impact sur la famille et, et tout le monde est encouragé, en fait. Voilà, la charge financière. En fait. ouais, voilà, la charge financière mm -hmm. Et donc, les parents peuvent plus se concentrer sur euh, les autres.
2: Alors aujourd'hui, Sajine, vous êtes infirmière à UZ, c'est une structure de l'État américain pour l'aide au développement et vous travaillez auprès des enfants orphelins vulnérables infectés par le VIH, donc le SIDA. Concrètement, en quoi consiste votre mission
3: J'ai travaillé pendant trois ans au niveau de centre qui faisait la prise en charge du VIH et là je faisais vraiment la prise en charge clinique clinique et psychosociale des personnes vivant avec le VIH. Et maintenant, je suis passée à un niveau 10 ans supérieur parce que là, maintenant, je donne de l'appui technique aux institutions qui font la prise en charge. Et je donne de l'assistance technique et psychosociale, soit au travailleurs social aux psychologues, aux infirmières qui font la prise en charge. Mais je travaille aussi avec euh, des communautés vulnérables parce que, comme je vous l'ai dit au départ, il y a des villages en Haïti où l'accès aux services de santé est très difficile. Les personnes peuvent être dans le besoin et le service peut ne pas être disponible. Ce qu'on fait, on va vers ces personnes, on leur apporte le maximum de services possibles. On fait la consultation, on donne des médicaments, on fait le dépistage du VIH, de la syphilis, de la malnutrition. On fait des consultations prénatales pour les femmes enceintes. On fait la vaccination pour ces enfants. Donc, c'est un peu ça ce qu'on fait pour au moins arriver à ces communautés et les apporter un minimum de services possibles parce que eux aussi, ils en ont besoin. Et ce qu'on fait encore avec les enfants qui sont au feu, les ce sont des enfants qui ont une manque de relation, manque d'affection, manque d'amour... Et il arrive que des fois que ce sont des enfants qui sont entretenus, soit par un tuteur, une tante, mais ça ne suffit pas. Parce que ces personnes-là, ils ont besoin de temps aussi, ils ont besoin d'accorder du temps aussi à leurs enfants biologiques. Mais ces enfants-là aussi, ils ont besoin d'accompagnement psychosocial et ils ont besoin de développer leurs leur capacités. Donc moi-même, étant donné que j'ai été... Accueilli, ou bien j'avais eu un support des personnes qui ne me connaissaient même pas, mais qui ont manifesté aussi de l'amour à mon égard. Donc c'est un peu ça, le retour que, que je me donne à ces communautés et à ces
2: enfants. Alors on vous pose la question, c'est Gilles sans ce programme de parrainage d'enfants, vous n'en seriez certainement pas là aujourd'hui, n'est-ce pas Cette question-là me revient souvent, mais <rire> la réponse que
3: j'ai, j'avais eu un plan pour ma famille, pour moi-même également, et ce plan a été tracé. Je ne sais où est-ce que je serais ou qu'est-ce que je serais aujourd'hui, cette opportunité que j'avais que bénéficié de, de la compassion ou le sel. Donc, c'est que le plan de Dieu était déjà tracé. Donc, euh, Dieu avait déjà eu un plan de pour moi, pour ma famille, avant même que mes parents avaient eu l'idée de ma conception. Peut-être que ce serait une autre institution, peut-être que ce serait quelqu'un qui pourrait venir en aide à la famille. Mais c'était dans, dans le plan de Dieu que cette institution-là serait là pour moi, pour ma famille. Mmh. Alors le parrainage, un moyen
1: d'éliminer efficacement la pauvreté On a posé la question dans la rue, on écoute
3: eh Bien sûr, le parrainage c'est une bonne solution pour, pour aider les gens eh bien sûr. Ceux qui sont
0: mieux, plus aisés, qui peuvent rétribuer pour les plus démunés effectivement, Comme le parrainage, ce sera un moyen d'aider les plus démunés aussi, entre autres ouais, Surtout les enfants Pour moi, il faut plus d'intégration, c'est pas que financier C'est qu'une partie le financier pour moi ça se fait, mais je ne sais absolument pas quel est le résultat. Oui, je pense que c'est une bonne idée. J'y avais jamais pensé, mais finalement, dit comme ça, ça paraît... Ouais, ça peut être bien.
1: Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'est peut-être pas très au fait hein, de ce qu'est le parrainage, et cette émission aura certainement le mérite d'aider à y voir plus clair. Avec euh, tout ce qu'on a pu voir précédemment, Doris Lévy-Alvarez, Sagine Mésidore, peut-être un dernier argument en quoi le parrainage est un moyen efficace dans la lutte contre la pauvreté
0: Aujourd'hui... Euh... Pour nous, le, le parrainage, c'est vrai que c'est euh, quelque chose de, de personnel. C'est à la fois, je pense que ça permet à la fois à l'enfant de grandir, mais ça permet à, à nous aussi, ici en France, de prendre conscience des choses. Et je pense que pour lutter contre la pauvreté, il faut aussi déjà qu'ici, on, on ait conscience de cette pauvreté. Et euh, bien souvent, on nous dit, mais on ne peut pas changer tout le monde. Non. Mais on essaye de répondre, de dire, oui, mais on peut changer le monde un enfant à la fois.
1: Et vous, mes euh, Mésideur,
3: peut-être un, un mot là-dessus? Au fait, moi-même, je dirais que et la pauvreté, c'est quelque chose qui est large et ça dépend aussi d'un pays à un autre. C'est aussi un moyen de diminuer le degré de pauvreté. Moi-même, j'ajouterais que pour le parrainage, il faut vraiment aller dans la réalité voir vraiment les personnes qui sont dans le besoin et les besoins ou bien les, les services aille vraiment vers les personnes qui sont dans le besoin.
2: Doris Levy alvarez si nous aussi nous voulons mettre notre pierre à l'édifice et parrainer un enfant avec le sel, ça se passe comment
0: alors vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.selfrance.org il y a un petit onglet parrainage et puis là alors vous avez plein d'informations vous avez aussi des petites vidéos peut-être de témoignages qui, si vous avez encore des questions aussi à ce sujet là et puis vous avez des enfants en attente de parrainage dans certains pays puis voilà vous pouvez alors soit nous envoyer un petit mail soit du coup directement peut-être parrainer un enfant et euh, voilà c'est un pays qui vous marque un peu plus et puis nous la demande nous arrive et ensuite on vous envoie un petit dossier papier chez vous. <rire> et est-ce que vous pourriez nous donner
2: un ordre d'idée en ce qui
0: concerne le montant, la fréquence Bien sûr. Alors, donc, euh, le parrainage, c'est 28 euros par mois, mmh. déductible des impôts. Et ensuite, euh, du coup, donc, comme Sagine l'expliquait, il y a une relation donc, euh, voilà, parrain filial Donc, on, on vous donne la possibilité d'écrire à l'enfant. Donc, toutes les lettres sont, euh, sont récoltées au sel. Si jamais votre filiale est dans un pays qui ne parle pas français, on s'occupe de la traduction, d'un côté et de l'autre. <rire> voilà. Et donc après, bon, vous, vous n'êtes pas limité dans les lettres. <rire> vous pouvez même écrire euh, via le site internet, uploader des photos si vous voulez. Et puis après, l'enfant écrit une, deux fois par, euh, par an voilà, pour Noël et puis pour remercier quand, euh, quand il a reçu euh, quelque chose de son parent.
1: Très bien. Eh bien, s'agit de mes Doris, Lévi Alvarez, merci. Merci aussi à nos auditeurs pour leur participation. On rappelle notre numéro WhatsApp, c'est le 07 87 250 777. C'est là que tu parles. On vous garde avec nous en studio pour la suite de ce dossier sur le parrainage. En attendant, on va marquer une
2: courte pause en musique avec No The Love de Jasmine Murray. Vous êtes sur Essentiel, bien plus que de la radio.
3: Your love is and your love is kind. Lac always like no like
2: Là que je parle, Sophie et Lorian
1: vous êtes sur Essentiel et à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté ce 17 octobre, on a choisi Lauriane de parler du parrainage d'enfants. Un moyen concret et efficace pour lutter contre la pauvreté, Sophie, c'est ce qu'on a découvert
2: avec Doris Lévy-Alvarez, chargée de communication au CEL, service d'entraide et de liaison et Sagine Mésidor, une ancienne filleule haïtienne, aujourd'hui devenue
1: infirmière. Elles sont toujours avec nous en studio, Sophie. Doris lévi alvarez le CEL est une association Protestante, Une action chrétienne dans un monde en détresse, c'est votre slogan. Est-ce que c'est là votre identité
0: Oui, on est une association protestante, en effet. Euh, ça fait 37 ans cette année qu'on existe. Et euh, c'est vrai que c'est l'un de nos, nos fondements, être une action euh, chrétienne, puisque c'est nos valeurs, c'est ce qu'on croit, c'est notre, euh, notre foi. Et euh, on travaille du coup aussi sur, euh, sur place avec des gens qui partagent ces valeurs, avec des partenaires chrétiens qui sont locaux. Et euh, c'est aussi ce qu'on veut faire passer, finalement, on veut vivre notre foi, pas seulement dire, mais la vivre et, et un peu aimer en action. Et alors en quoi la dimension chrétienne de votre travail fait une différence bah, je pense que la différence, elle est que, par exemple, prenons le, le parrainage d'enfant. Oui, on va aider un enfant. Euh, il va y avoir tout ce qui est alimentaire, tout ce qui est médical. Mais on, on pense aussi que l'enfant, c'est un tout aussi. Et il a aussi des besoins spirituels. Et euh, pour nous, c'est aussi une, une façon de l'aider. Et on, on croit que en, en chacun de nous, comme <rire> disait un grand philosophe, en chacun de nous, il y a un vide en forme de Dieu. Et, euh, et pour nous, on veut aussi ben, partager et donner la possibilité possibilité, en tout cas, à, à ces personnes de découvrir Dieu, d'apprendre qui il est. Puis après, euh, chacun fait son choix.
1: Alors, Sajine Mesidor, cet enseignement chrétien, vous en avez bénéficié. En quoi cela a-t-il consisté précisément et qu'est-ce que ça vous a apporté
3: Au fait, euh, c'était tout un package. Ça a contribué à mon développement social, holistique, spirituel. Parce que quand on était au niveau du centre d'accueil, c'était de l'apprentissage. On, tout petit donc on connaissait déjà les histoires bibliques des versets bibliques on avait eu la capacité déjà tout petit à, à commencer à parler de Dieu aux gens parce que je me rappelle quand j'étais petite et à l'église on faisait on avait eu le culte des adultes et le culte des enfants donc, pour le culte des enfants, ce sont les enfants qui faisaient tout, ils présidaient le, le culte, la méditation, la lecture de la parole de Dieu, ils apprenaient des versets bibliques. Donc, c'est tout un accompagnement que l'enfant avait eu dès son jeune enfance, avec lequel il grandit, il grandit, et l'enfant déjà a la capacité de parler de Dieu aux autres, de présenter l'évangile de Jésus-Christ et... Ça fait partie aussi du développement du leader, parce que là maintenant je suis intégrée au niveau de mon assemblée, j'ai des responsabilités à l'église, au niveau de la jeunesse, euh, voilà.
2: Alors vous êtes en tournée actuellement en France avec Cell France, depuis quelques semaines maintenant. Vous intervenez dans différentes rencontres pour parler des bienfaits du parrainage. Quel est le message
3: essentiel que vous désirez communiquer L'un des messages essentiels, c'est que, ça faisait partie aussi des objectifs du, de la tournée. Tout le monde n'est pas au courant du, du parrainage ou bien ils ne savent pas tous ce que c'est l'essentiel du parrainage. C'était en quelque sorte, les présenter le parrainage, ce que c'est et voir également les, les, les services qu'un enfant parrainé reçoit et le résultat, l'impact que le parrainage peut refléter dans la vie de l'enfant qui est parrainé et éventuellement dans sa famille, dans son village. C'était l'essentiel, donc présenter le parrainage aux gens et puis les montrer le résultat ou bien le produit fini du, du, du parrainage. <rire> le produit fini, un beau produit. <rire> pour euh, finir, quels sont vos souhaits pour Haïti, pour votre pays d'origine? J'en ai plusieurs, mais l'un des souhaits que je chéris et que je partage toujours, c'est que je prie et je, je nourris le désir que la situation socio économique et politique du pays soit changée. Parce que vraiment, c'est notre pays. On l'aime bien. On veut investir. On veut s'impliquer. On veut s'intégrer dans le pays. Mais il faut quand même que les conditions soient soient, soient bonnes pour, pour, pour qu'on y reste. Hein? Parce que vraiment, on se pose plein de questions. On se pose plein de questions, mais on veut rester. On veut contribuer <rire> au développement de son pays. Là
2: que tu parles, c'est aussi là que Dieu parle. Alors on laisse le mot de la fin à la Bible. Je cite,
1: Par votre superflu, vous pouvez venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Je pense que vous serez d'accord avec ce verset de la Bible. Sagine Mesidor, merci beaucoup pour votre témoignage. Doris Lévi-Alvarez, merci pour ce partage. Merci à vous. Alors pour
2: toute information
1: complémentaire ou pour
2: parrainer un enfant, on rappelle vos coordonnées et l'adresse du site France que vous avez cité tout
1: à l'heure, Doris, celle-france.org. Sagine Mesidor, bon retour en Haïti. Merci de m'avoir accueilli chez vous, <rire> mesdames. Et uh, Doris Livi alvarez peut-être à bientôt dans les <rire> studios d'Essentiel Radio. Et en tout cas, bonne continuation au SEL. Merci, Merci beaucoup. Là que je parle, Sophie et Lauriane. Avant de rendre l'antenne, Lauriane, on annonce une sortie à ne pas manquer, celle d'un nouveau livre du SEL. Ils ont aimé leurs prochains édition BLF, un livre rédigé par Nicolas Fouquet qui retrace le parcours de figures chrétiennes qui se sont engagées justement dans différents domaines de la solidarité au cours de l'histoire de l'Église. Un livre, Sophie, dont on aura l'occasion de reparler prochainement dans là que tu parles Et en attendant, merci à tous pour
2: votre participation à cette émission. Si vous avez des questions, des commentaires, ça se passe sur les réseaux sociaux ou sur notre numéro WhatsApp, le 07 87 250 777,
1: c'est parles Et c'est sur ce numéro que plusieurs nous ont laissé leur message. Merci à vous, on vous écoute dans quelques secondes. On vous laisse bien sûr avec la suite du programme. Et à très vite sur essentielradio.com ou sur notre appli gratuite pour smartphone. Salut, à bientôt. Hello Essentiel, je voulais juste remercier l'équipe de Lactu Parle pour cette super émission. Continuez comme ça. Merci, à bientôt.
0: Coucou Lactu, je voulais réagir à votre dernière émission sur l'alimentation et notamment sur le point que vous évoquiez sur le gaspillage alimentaire. Ben, je trouve qu'on gaspille beaucoup trop aujourd'hui et euh, ben, une petite suggestion, ce serait super si vous pouviez en faire une émission Sophie et Lauriane, donc euh, merci pour tout ce que vous faites. C'est super intéressant. À très bientôt. Salut à toute l'équipe de parle Je voulais vous remercier pour votre dossier sur l'alimentation. Je ne suis pas un adepte du bio, mais euh, en tout cas, votre dossier et puis la, la qualité de vos intervenants, on mérite de poser des questions. Et voilà, je voulais vous remercier pour votre bon travail. L'actuparle, Sophie et Lauriane. On trouve tout programme sur
2: essentielradio.com.